0: Boa tarde a todos e todas, muito, muito bem-vindos a mais uma entrevista do nosso projeto Memórias do Brasil na OMC. Hoje nós temos, assim, eu principalmente, uma, uma honra, um prazer imenso de conversar com o embaixador Flávio Danico. Flávio D'Amico, para mim, colega de Genebra, é o Mister da Agricultura no Brasil, a figura que mais entende de agricultura, mais uh, trabalhou com, durante algum tempo da vida dele. Para vocês terem uma ideia, o Flávio começou a é economista, olha, mais um economista, que nós brincamos aqui, uh, uh, depois entrou na carreira diplomática, serviu em Nova York, Montevidéu, foi, trabalha, olha que coisa incrível! Trabalhou em Timor-Leste, junto com o Sérgio Vieira de Mello. Olha que coisa fantástica. Depois ele foi para Genebra cuidar da de agricultura. Depois ele chefiou a divisão de agricultura. Depois já foi ministro conselheiro de novo em Genebra. Conhece bem a, todas as, as, né, as, as altos e baixos das rodadas. Depois ele foi para. passou para ser embaixador em Singapura, em, em no Paraguai e agora é o, o representante especial do Brasil, junto à Conferência de Desarmamento em Genebra. Então, ele está de novo em Genebra. Flávio, um prazer imenso uh, estar com você. E agora vamos voltar né, aos nossos bons tempos. Vamos voltar para Genebra e vamos voltar para a agricultura. Né? Porque...
1: Antes de mais nada, professora, permita dizer que enfim, a satisfação é toda minha. Enfim, eu me lembro de ter chegado a Genebra em 2001 neófito não sabia nada de OMC e nós estávamos tendo um, um, um processo de treinamento dos jovens diplomatas de uma turma de jovens diplomatas uma ideia do então ministro Laffer é, de aumentar a especialização Olha. do Itamaraty na área de comércio a ah, ah, internacional e eu me juntei a eles eu tenho o primeiro secretário a época com os terceiros e foi uma um abrir de olhos enfim. me apaixonei de imediato pelos temas. E o seu entusiasmo foram absolutamente essenciais para o pro processo meu de aprendizado dos temas de OMC.
0: Bonito, Flávio. Muito obrigado Flávio, vamos lá. Por que, que a agricultura é, é tão importante uh, né, nas negociações? E aí a, a, ajuda a sua memória. Volta um pouquinho para a rodada do Uruguai, né, um pouco, isso eu já, nós já discutimos. Como é que foi o trade-off, né? O Brasil querendo muito a agricultura e os países desenvolvidos querendo serviço, propriedade intelectual. Nós já vimos um pouquinho, mas ah, ah, no fundo a, a sua própria vida lá, né? Em Genebra, já era acompanhar a, o, o desenvolvimento da rodada do Uruguai e dar uma olhadinha como é que isso, como é que a agricultura tinha um acordo, é uma novidade, né? E por que que antes não tinha? Conta um pouquinho, enquadra a agricultura no comércio internacional. Como é que você via... Da... Acho, que,
1: acho que o primeiro ponto, professor, que essencial, é saber por que, que existe um acordo sobre agricultura.
0: Porque a rigor é um
1: comércio de bens e deveria também estar regulado como os demais bens. E, para isso, nós temos que remontar a, enfim, a própria Constituição do GATT em 1947, né? como sabemos, enfim, a primeira noção de se criar uma Organização Internacional do Comércio, ela civil frustrada porque o Congresso norte-americano não ah, não ah, não ah, ratificou a organização internacional a organização internacional do comércio, ah, comércio. Assim, né? da, oriundo da conferência de Havana e o que acabou acontecendo foi que enfim, se, se aprovou apenas uma parte que foi o GATT, né, General, General Agreement on Trade and Tariffs e um dos temas que enfim, foi 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 difícil para o Congresso norte-americano uh, 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 aprovar a, a a organização internacional do comércio foi justamente o fato de que havia lá uma política agrícola em vigência desde os anos da Grande Depressão. Se Sim. hoje em dia a gente falar a ah, Farm Bill é muito distorsiva, você precisa ver o que que era a lei americana dos anos 30. Então todas as iniquidades, todas as essa as coisas ruins, subsídios, cotas, enfim, toda sorte de restrição já existia. Então, ao longo, enfim, logo nos primeiros anos do GATT, tanto tanto Estados Unidos quanto a nascente União Europeia pediram derrogações especiais da norma do GATT para o setor agrícola. Então, na prática, o setor agrícola ficou à margem das regras do comércio internacional. Aqui. É? e uh, enfim e foi objeto enfim os Estados Unidos oscilavam entre manter essas exceções e ou tentar abrir o mercado europeu aí houve uma série de painéis os painéis do oil oilseed que tiveram inclusive uma 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 um efeito importante no Brasil né porque enfim, com a com a proibição enfim, com as restrições uh, uh, europeias de, de variada forma contra o ingresso de produtos americanos, se abriu o espaço para as nossas soja. Isso, isso, então, é o bom. nosso primeiro mercado de soja foi a, a, o mercado europeu. Isso já pelo final, dos anos, pelo final dos anos 60, 70, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado produtor de soja, né? E que abriu o caminho para esse enorme boom uh, da soja que tomou, de, enfim, tomou o Brasil. Uh, todo né, e acabou mudando o nosso interior e toda a perspectiva da agricultura brasileira, que eu acho que é uma das melhores histórias do século XX do setor produtivo brasileiro. A, a rigor, hoje, é o único setor produtivo brasileiro, ainda que tenhamos todas as dificuldades de de infraestrutura, né? para transportar grãos lá do interior, do centro da América do Sul até o nosso litoral, Uh, é o único setor que tem uma produtividade que é, como os americanos dizem, world class, né, enfim, a nível dos mais altos do mundo. E, e isso é o que singulariza o Brasil. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma coisa boa, também, enfim, é uma, como eu estava dizendo, inclusive, para um colega nosso, é um, um pouco uma maldição, né? porque ninguém quer fazer acordos comerciais é com um país que tem uma capacidade produtiva tão grande e que é capaz, enfim, de gerar uh, impactos nos preços tão evidentes. Então, a agricultura brasileira e o restante da economia brasileira nos colocam com uma vocação multilateralista, porque apenas no multilateral é que nós vamos poder lidar com todos os é problemas uh, enfim, que afetam o acesso ao mercado da nossa agricultura. E é. esses problemas são, então, enfim todas as restrições de acesso. Obviamente, nos anos 70 se tinha toda aquela coisa, cotas, uh, var variable leves que flutuavam de acordo com o preço. Ou seja, não tinha uma. Um
0: minutinho só, Flávio. Tá com problema? Retomando. Embaixador, uma pergunta. Por que os três pilares? Como é que os famosos... Explica um pouquinho o que são os três pilares da negociação de agricultura que ficaram básicos na rodada do Uruguai e que se estendem até hoje. Explica um pouquinho.
1: Então, enfim, seguindo ainda um pouquinho com a historinha, professor. Então, nós chegamos no final dos anos 70, com um momento em que os resultados mais evidentes de todas essas distorções Uh, se, uh, se cristalizam. que né? então, O pessoal dizia assim, rios de leite, montanhas de manteiga. Sim, né? Então, na, na União Europeia, enfim, com excesso de uh, uh, de produção agrícola à luz de subsídios que não faziam o menor sentido econômico, mas é que até faziam algum sentido histórico, né? porque quem passou pela situação de fome da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, como aconteceu tanto na, na Europa quanto no Japão, tem essa noção de segurança alimentar muito alta na sua agenda política interna. E, além disso, também conta com uh, uma expressão política muito forte dos setores agrícolas nos seus parlamentos. Claro. Então, o que se tem é uma, uma coalizão. Doméstica muito forte que uh, não uh, que se opunha a qualquer uh, reversão dessas políticas. No entanto, quando esses resultados se tornaram tão aberrantes em que, enfim, havia carne sobrando, manteiga apodrecendo, leite sendo jogado fora pelo, pelo excesso de produção aí se começa a reverter isso. E também a, a outra consideração é que, provavelmente, esses recursos que estavam sendo usados para subsidiar deveriam ser, uh, ter uma destinação melhor, havia fins, com, a fins uh, alternativos para o uso desses recursos, com a expansão da União Europeia, enfim. Aí o pessoal aí começa uma briga política dentro dos próprios países de limitar o acesso uh, enfim, dos agricultores a esses recursos. <risos> Então enfim, já começava mesmo dentro da União Europeia um processo de fazer reformas internas que a preparassem para um cenário e fazer algumas concessões. Então enfim aí os estudiosos começam a enfim a examinar a, a problemática agrícola e a, a resolvem a, enfim há uma série de papéis ideias sendo... Uh, levadas adiante e basicamente decidem analiticamente quebrar a, a, o tratamento do tema agrícola em três chamados pilares: acesso a mercados, uh, subsídios internos, né, apoio que eles chamam, enfim, pra, até inclusive tem essa coisa de você usar um nome mais bonitinho, um apoio interno. Isso. E um terceiro pilar, que são os pilares dos subsídios à exportação, que eles chamam de medidas que afetam a competitividade Objeto. do setor exportador. Né? Se nós formos olhar como é que funcionava enfim, esses três pilares em relação ao comércio de bens usual, a situação não podia ser pior. Então, enfim, já tínhamos os códigos, estudos pré-rodados do Uruguai, os códigos que definiam que os subsídios da exportação já eram, por definição, proibidos. Na agricultura, eles ainda existiam. Nos subsídios internos, você poderia entrar com uma ação caso se comprovasse que esses subsídios provocavam dano. Na agricultura também não se tinha isso. E no setor de acesso ao mercado, você tinha tarifas enfim em praticamente todos os setores em algum enfim, em alguns casos você tinha aquelas restrições de acesso a uh, quantitativos de e outras coisas mas na agricultura você tinha cotas cotas uh, cotas tarifárias cotas firmes uh, variable leves uh, enfim é. toda a sorte de distorção possível para dificultar o acesso aos mercados agrícolas então na prática, Ainda que nós estivéssemos assistindo enfim, ao período auge, enfim, período áureo do aumento das trocas no setor de bens industriais, entre as economias desenvolvidas, no setor ah, agrícola nós estávamos lá no passado. Começando, começando. Então a ideia da Rodada Uruguai, enfim, enfim por que ingressar a agricultura na Rodada Uruguai é de que já começavam a haver coalizões de países. Exportadores agrícolas que percebiam a iniquidade dessa situação e que diziam: enfim, Olha, os, há demandantes, no caso dos Estados Unidos, de começar a olhar para os setores do futuro, no caso, pedagogia intelectual e serviços. Né? Mas ao passo que, ah, ah, nos, ah, enfim, os setores do passado, como a agricultura, ainda estavam na Idade Média. Então, a ideia foi fazer um grande pacote que lidasse com essas duas coisas simultaneamente. Enfim, vamos dizer assim, é uma solução elegante e foi então, assim bem concebida intelectualmente, mas que não, enfim, na prática os resultados ficaram aquém do que se esperava.
0: Bom. Uh, embaixador, conta um pouquinho como é que eram os atores desta, da rodada. Explica quem que era o grupo de Cairns, a, né a, os Estados Unidos de um lado, a União Europeia do outro, Canadá. Conta um pouquinho como é que era. É, isso,
1: é bem, o, o cenário da OMC é, pré-rodada do Uruguai era um cenário em que os, o mundo em desenvolvimento não, não, não fazia parte praticamente velho. É. Você tinha toda aquela chamada parte 4 do GATT, enfim, que você ganhava lá uma um tratamento especial e diferenciado e aí basicamente era o seguinte você não contribuía mas também não pagava é, aí... não te pediam nada mas você também não pagava nada né e obviamente os grandes atores eram as economias industrializadas mas obviamente com o passar do tempo as coisas começaram a mudar então, você tem uma coalizão temática, que é o grupo de Kerms, dos grandes exportadores agrícolas, que fazia uma aliança, enfim, meio frouxa com os Estados Unidos, que também era demandante em agricultura dos Estados Unidos, ainda é um grande exportador agrícola, até hoje o é, enfim, mas ele ficava dividido entre os setores que se beneficiavam de excessiva proteção e os setores que eram competitivos e queriam ganhar mercado. Então, os Estados Unidos não estavam lá nem cá. Então eles faziam esse jogo meio duplo, né? e, e, e a União Europeia era, juntamente com o Japão, era o um, um grande bloco assim, protecionista né? uh, O Brasil começa a acordar para isso só para o pelo final da rodada do Uruguai. Né? Enfim, enfim, o embaixador Rick Cooper se dá conta de que o Brasil, que o futuro se colocava ali naquela na, na área da, da, da exportação agrícola. E aí, enfim, pede para ingressar no, no, no grupo de Kerns, e um dos assessores dele foi meu grande amigo Renato Renz, Ministério da Agricultura, Olha. enfim, com quem trabalhei muitos anos, um grande amigo de muitos anos, um colega meu de universidade no Rio Grande do Sul.
0: Muito bom. Flávia, ah, excelente essa história, né? Acho que coloca bem a, a, a questão, né? Bom... Então nós estamos com os pilares durante de 95, então que começa a, a, a OMC a funcionar como organização. E aí como é que os e aí nós vamos ter rodada muito mais tarde, né? E a pergunta é a rodada de Doha, por que, que a agricultura? O que que aconteceu durante na vigência então do, do acordo da, da rodada do Uruguai? E quais foram os problemas que foram se acumulando? O que que não estava funcionando? E por que que a agricultura entrou, teve que entrar de novo anos depois na rodada Doha?
1: Bom, enfim, basicamente o resultado da rodada Uruguai foi um resultado que ficou aquele do que se esperava, ficou aquele nos três pilares. Então, o acesso a mercados, enfim, se conseguiu terminar com as com as barreiras, enfim, quantitativas, todas as cotas, todas as cotas foram transformadas em cotas tarifárias. Uruguai ainda acabaram com as, com as, com as, as variables leves, se criaram instrumentos de salvaguarda para os países desenvolvidos. Então, o resultado é que, em acesso a mercados, a, 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 o, o perfil tarifário foi muito elevado. As tarifas em agricultura eram astronômicas, em picos tarifários terríveis, médias tarifárias muito elevadas, né, que uh, obviamente não criaram a novo acesso em última instância. Ou seja, esse, o, o que se negociou na rodada uh, Uruguai apenas tocou de leve no nível de, de proteção. No que diz respeito a subsídios, se criou toda uma nova uh, terminologia que foi uh, resultado dos estudos do falecido e saudoso professor Tim Joslin, é, que criou a noção, enfim, antes se pensava num, num enfoque em, uh, de sinais de trânsito, né? subsídios vermelhos proibidos, amarelos uh, sujeitos a, 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 a desafio e subsídios verdes. Isso. Então, a ideia dos subsídios vermelhos seriam aqueles dos subsídios à exportação, mas o resultado foi que uh, não se... Uh, uh, não, não se logrou uh, uh, eliminá-los. O que se decidiu foi cap and reduce. Né? Se colocou um teto e é uma redução, enfim mas que não ia chegar a zero. Uh, nos nos uh, subsídios uh, 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 enfim distorsivos, também se chegou a uma definição de, uh, de, de teto e uma redução também muito levinha. Além de um outro dispositivo que você ainda tinha o direito de fazer de mínimos, que era enfim, oferecer subsídios gerais até 5% do valor de toda a produção agrícola e mais 5% do valor de cada um produto específico. né? E esse resultado, com que resultado ruim foi esse? Como é que se aceitou isso? Basicamente porque houve um acordo chamado Blair House entre Estados Unidos União Europeia, que tal tá, era só que tava faltando para fechar a rodada e aí ficou aquela coisa assim que, como eles dizem aqui em inglês, I scratch your back, you scratch my back e eles se protegeram entre si é. e, uh, enfim, chegaram a um resultado que foi uh, suficiente para fechar a rodada. Agora, logo que se começa a discutir a implementação do acordo rapidamente os, os países exportadores, especialmente do grupo de Kern, se dão conta de que, e mesmo os Estados Unidos, em certa medida, se dão conta de que a, a, a promessa do mainstreaming, né, de colocar a agricultura totalmente no âmbito da, da, das regras de comércio, tinha sido uma promessa que não foi cumprida nem pela metade. A esperança que se tinha é que havia um dispositivo similar que foi colocado nos acordos de agricultura e no, agri no acordo de serviços de que ele se levaria adiante um processo uh, de, uh, de negociação em que enfim, as concessões em serviços iam ser compensadas pelas concessões em agricultura. Mas uh, logo nos demos conta de que esse processo, um, você teria excessivas demandas no setor de serviços uh, e muito pouca disponibilidade de concessões em agricultura. Então, somente com uma nova rodada uh, seria possível uh, uh, se chegar a algum acordo mais amplo, porque para se conseguir, o enfim, o atraso de agricultura era de tal monta, que somente com concessões pró-tanto em outras áreas seria possível se chegar a uma situação em que, assim, uma percepção assim muito mercantilista de que dólar por dólar, o que você cedia em um ia ganhar em outro.
0: Maravilha. não Muito interessante essa maneira como você né analisou esses anos todos. Só para fechar essa, esse, esse pacotinho, eu queria... Conta um pouquinho o que, foi, o que é o subsídio verde da, da, da agricultura. Porque eu já comentei uh, aqui no, nesse curso, o subsídio verde da, da área industrial é uma tragédia, né? porque ele foi ninguém matou, ninguém ficou no limbo, né? ninguém sabia o que, que tava, ia acontecer com ele, porque não entrou na, na, na rodada, uh, não, não se resolveu depois de cinco anos o que fazer. Mas em agricultura, sim, você tem uma, 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 um anexo, não é? que explica o, o que, que se pode fazer em agricultura e o que, que entrou e saiu, que também foi entrou e saiu, muita coisa de cada item. Conta não, lá. O
1: um... subsídio verde em agricultura faz um certo sentido, porque são aqueles subsídios que você oferta bens públicos. Né? Então, você vai construir infraestrutura, ah, enfim, esse tipo de coisa, para isso funciona bem, é um subsídio que está bem, mas tem também alguma distorção, você tem os pagamentos diretos, enfim, aí o debate sobre em que medida esses pagamentos diretos são distorcivos aí você tem que fazer um estudo econométrico, é uma coisa tá muito complicada, coisa que a gente pôde fazer em parte no painel do algodão e se comprovou que eles, enfim em realidade eles eram é, um pouquinho distorcidos mas apenas marginalmente
0: pronto então vamos lá agora então chegamos na necessidade de uma nova rodada doha como é que doha procurou né no mandato de negociação e como é que ela conseguiu ah, nas, nas negociações avançarem eu sempre falo que é importante manter vivo a doha né o que se conseguiu em doha um dia que a coisa né, que você consiga voltar, ou por lateral, ou de alguma forma, você os países sintam necessidade de, de relançar a OMC, eu acho que aquela, aqueles papéis que foram negociados né, com, tanta, com tanto esforço, de alguma forma vão influenciar né, os próximos passos. Então é importante lembrar, Doha, e aí, claro, vou pedir para você falar do, do, do famoso G20 Agrícola, que você, você trabalhou tanto não é, nas reuniões do G20, o, a, a, o que, como é que isso nasceu, né e a história do nascimento do G20 agrícola eu também não vou esquecer nunca, e como é que ele se encaixa então na rodada, e vamos lá um pouquinho de rodada, de do, como é que foi?
1: Olha professora, enfim, hoje já com a distância do tempo, afinal já se vão 22 anos do lançamento da rodada, a gente já olha as coisas com uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que, enfim, a, a, o resultado da rodada Uruguai foi muito uh, ressentido em vários países, especialmente no Brasil e na Índia, digo, né? uh, uh, Porque, enfim, as pessoas achou que teve que fazer algumas concessões, que não tá com vontade de fazer, enfim, na área de trips, na área de uh, uh, aquele negócio de trims também, foi uma coisa que foi muito dolorida. Ah, enfim, mas tudo isso, a meu juízo, basicamente, uma coisa que, enfim, é, é, eu tendo a concordar que, por vezes, acordos internacionais nos libertam das nossas piores tendências. Né? Enfim, um país pobre, com o Brasil, tendo que de, de, enfim, dedicar tantos recursos para para esse tipo de subsídio, como o TRIMS, é, com tantas outras prioridades, enfim, você estava oferecendo oportunidades para captura do Estado e que não iam ser boas para ninguém. Então, mas ainda assim, no, assim, nos setores do, do, do Midique, então na época MIC, em setores do meu próprio Itamaraty, enfim, mas uh, ainda com, uma, com resquício uh, desenvolvimentista, uh, enfim, esse pessoal já diz, não, a gente tem que ter uma outra rodada para, enfim, emparelhar o campo, né? achava que o campo de jogo estava muito inclinado contra os países envolvidos, então aí vem, a gente começou aquela história da rodada da, da rodada do desenvolvimento aí, enfim, aí os, os indianos tinham todas aquelas coisas de implementação, que era uma maneira de você, pela margem reescrever os compromissos que tinham sido feitos na rodada do Uruguai então, havia um descontentamento no mundo em desenvolvimento, por volta muito claro, por volta de 1999, 2000 o, o enfim o o, o problema da, da conferência de Seattle né enfim uma, uma, uma reclamação muito forte contra uh, uh, contra a globalização uma uma inconformidade né e hoje a gente vê são eram os anos eram anos dourados né enfim, Mas... agora que a gente está em guerra enfim, que está vendo desglobalização, as pessoas começam a se dar conta que eram felizes e não sabiam. Não sabia, né? enfim Mas isso são, são percepções muito minhas. Uh, então, uh, uh, se começa a discussão de um lançamento de uma nova rodada em 2001 e acontece o 11 de setembro. E eu acho que esse fator político Bom, né? foi absolutamente essencial no desenho da rodada. Olha, em que o extremamente inteligente, Bob Zelik se deu conta que a maneira de arregimentar o mundo em desenvolvimento para a rodada, uh, enfim, para para guerra ao terror, seria congregando-os para uma rodada em que se fariam grandes promessas de que a OMC ia ser colocada a serviço dos países em desenvolvimento. Então foi um golpe de mestre no lançamento da rodada, mas eu acho que deixou tanto os norte-americanos quanto o mundo em desenvolvimento com expectativas exageradamente elevadas com respeito ao resultado desse processo negociado. E... À época, pouca gente deu-se deu conta do, da outra coisa que foi absolutamente essencial, que mudou o mundo e que foi decidido em Doha, que foi o ingresso da China na OMC. That's it. Que mundo! Então, esse pacote mudou o mundo do comércio. E aí se criou começaram a se criar aquelas noções de que, enfim, você poderia colocar o comércio exclusivamente a serviço dos pobres, o que não é bem assim, porque, no fim das contas, países pobres, não quer dizer países que não têm os setores produtivos de grande capacidade e competência. Você não pode confundir a pobreza da população com a capacidade do seu setor produtivo. E, aos poucos, a partir do início da rodada, você tem a grande, grande, grande... Uh, uh, performance da economia agrícola brasileira. É. Né? A China, a Índia começa a, a, a apresentar uma, uma um grande desempenho no setor de serviços, especialmente aqueles serviços pessoa física, né? Modo 4 é só, só,
0: então é só. E
1: claramente a China estava se tornando a Manchester do século 21. Então, ao mesmo tempo, você estava percebendo que, enfim, você não só estava negociando compromissos de larguíssimo prazo, mas você estava negociando esses compromissos num cenário em que ah, as velhas verdades estavam sendo erodidas. Então, ah, você estava criando regras que iam assegurar a continuidade das coisas tal como estavam, e isso tudo apontava para Dominância industrial chinesa, dominância em serviços indiana, dominância em agricultura brasileira. Nossa. E isso começa a ser a base das inseguranças norte-americanas e europeias. Olha, e a sensação que eu tenho é que já por volta de 2008, depois de um largo processo de negociação, e que provavelmente nós talvez do Brasil tenhamos negociado bem demais, ganhamos tudo que queríamos e mais um pouco. Por favor, por favor. Os americanos antes de entrarem de cabeça nisso, tiveram bias remorse e viram isso não é uma boa situação. A China já tinha passado todo mundo, já essa tá, se via claramente que ela seria a maior potência comercial do mundo, né? os uh, call centers todos os americanos estavam se deslocando para a Índia, India. e a agricultura brasileira tinha esse desempenho absolutamente fantástico. Então, o mundo já, enfim, basicamente, e não é à toa que no processo negociador a gente substitui o quadro original, né que era Japão, Canadá, União Europeia e Estados Unidos, por um novo quinto, que é. tinha União Europeia, Estados Unidos, Brasil, China e Índia. Né? Isso tudo faz sentido, olhando em, em retrospecto, em assim, hindsight, fica claro. tudo claro como há. Né? Então, o que acontece aí é que, a partir já de 2007, 2008, já começam a haver considerações de natureza geopolítica no comércio. Olha. né E aí o pessoal fica com um cold fit. Ah, será que vale a pena? A partir de 2006 para nós estávamos lá a gente já via que os americanos já estavam assim tipo olhando olhando E nós lá enfim eu tenho aí nós enfim nós tínhamos um papel de liderança tremendo nessa rodada nós éramos o, 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 o nós nós comandávamos o G20 ou na prática era o secretário executivo do G20 e enfim o Brasil tinha uma capacidade muito técnica muito grande trabalhávamos com uma equipe maravilhosa o pessoal do ícone primeiro com Marcos Ziani depois André Nassar enfim, uma, e também tínhamos uma uma bom, bom entendimento com o Ministério da Agricultura e também com o Ministério do Desenvolvimento Agrário Então é como dizia o ministro Amorim a é época que nós tínhamos uma Índia dentro do Brasil que era o MDA né então aí que conseguimos montar propostas que eram equilibradas num
0: Volta momento para trás. Muito... é muito importante Flávio essa sua leitura volta para trás conta como é que nasceu o G20 porque você já deu uma explicação fantástica da crise né da, 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 da do doha e por que que o comércio internacional emperrou né que eu a, a, achei genial sua interpretação volta é, para trás é... e fala do G20 as famosas o G20. G20, férias, o G20 gelas foi, gelas foi uma férias.
1: criação genial uh, enfim, baseado numa numa leitura única, que somente um grande diplomata como o embaixador Seixas Correia poderia ter. E que e tinha o apoio integral, enfim, do, do falecido e sempre lembrado e pranteado Clodoaldo Guedes. Claro. Né? Essas são as pessoas que deram isso. O embaixador Seixas, muito cedo no processo, percebeu que a, a, enfim, a, a garota que todos queriam namorar era índia. Né? E ele disse, é com esses caras que eu tenho que trabalhar. Aí ele me encomendou um papel. assim, olha aqui, Flávio, inventa e fala com teu amigo indiano, meu querido Rajesh, que encontrei agora aqui de novo em Genebra.
0: Olha.
1: Ah, você se junta aí com esse, com esse seu amigo indiano e tenta montar uma base, uma plataforma comum que a gente possa apresentar como sendo o Brasil índio. Incrível. E aí fiz lá o papel, enfim, esprememos, disse, pô, isso aqui é um arranjo a gente sabia que ele não ia durar muito tempo. E não é à toa que hoje o debate na MC12, enfim, colocou de frente justamente Brasil e Índia. A gente sabia que era um casamento de conveniência. Né? Mas o fato é que a coisa deu certo. O indiano chamou o chinês que estava entrando na OMC e queria aprender tudo. Então, o que acabou acontecendo é que, de certo modo, enfim, o, o chinês era o elefante que estava se escondendo atrás dos dois magrinhos. Olha, olha <risos> Os dois postes magrinhos do Brasil e da Índia. Né? E aí, com isso, a gente teve uma capacidade de atração de gente muito forte. E aí o G20 começa com uma membership enorme, vários países. Enfim,
0: o oh, 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 Flávio tem que lembrar também que o, o outro lado, quer dizer, na, na, nesta época já estava uma uma tentativa de aliança Estados Unidos e Europa, que era o Pascal Lamy que era não lembra que era o comissário de trade uh, e depois foi né, o secretário, o diretor geral da OMC. E quem era do lado europeu, já era a Ann, ou não? Ou era antes da Mariana Já Não, me não, lembro. não
1: era, era, era o Pascal mesmo. Era o Pascal era o era, não, não, comércio.
0: Pascal, isso. E quem era os Estados Unidos?
1: Era o Zé. Era o era o, o retreat é. deles na Normandia e tal. Aí quando começou aquele negócio, você já tinha, tá todo mundo já, enfim, dolorido do negócio do Blair House. É, não, outro Blair House não. Mas por Aqui. que outro Blair House não? Porque agora... Por que, que a gente tinha força agora e não tinha no passado? Porque agora nós tínhamos uma participação no comércio mundial que era relevante. Para você ter... Não é coisa de... Ah, eu tenho um país grande, com população grande, PIB grande, não sei o que. Você tem que ser relevante onde as coisas contam. Ah, o Brasil tinha participação pequena no comércio internacional, é, um pouco, um, um, dois por cento. Mas no comércio agrícola, ele era importante. Claro. A Índia lá, enfim, na coisa de serviço, ela era importante. E a China era importante, basta olhar. Então você tava com um grupo de gente que era muito forte, tinha muita relevância. Era algo visto como uma objeção legítima. Não, na, na, na MC, apesar de ela operar, ser uma organização moderna que opera com base no consenso. Não é, não vai ser lá um cara pobrezinho do país lá, pequeno, que vai dizer assim, ah, eu, 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 eu não gosto disso aqui, eu veto esse negócio. Ele poder fazer, ele pode, mas aí, enfim, um americano, alguém liga lá para a capital dele, Ó, tira esse cara daí que ele está incomodando. Quer dizer, você tem o potencial de exercer o veto, mas não é todo mundo que pode fazer isso. Não. Agora, quando você tinha países sérios, grandes, fortes, com capacidade, de atração, sim. Então, aí a gente pegou toda essa... Enfim, obviamente, há um processo de aprendizagem muito óbvio. Eu, eu me beneficiei pessoalmente disso com o um grupo de Kerns, com os australianos, que eu tenho a maior admiração e sempre trabalhei na melhor sintonia com eles. Que tinha um trabalho muito sério, com uma boa base técnica, que enfim, ensinou várias gerações de negociadores do mundo em desenvolvimento de exportadores agrícolas a como lidar com as com as complicações do dia a dia da OMC.
0: Eu falo então... um pouquinho, Flávio fala um pouquinho como é que eram as reuniões do G20 na missão do Brasil. Eu me lembro tão bem países tão diferentes, não é, de com com as preocupações agrícolas tão diferentes. E a tua paciência né, de juntar, de pegar essa informação, faz papel, faz, mostra... Não, enfim,
1: olha, professora, essa coisa da paciência tá, enfim, virou uma maldição para mim, porque desde então só me coloco em grupos que eu tenho que negociar infinitamente. Um Mas o, 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 eu disse aquela frase do ministro Amorim é muito boa. Né? Ele diz assim, aqui... É a, 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 o Brasil já tem dentro de si a, a Índia e a Austrália. Né? Você tem, a, então, quando a gente sentava o MAPA, o MDA e o Itamaraty, e o pessoal do Ícone fazia os trabalhos, a gente já saía com uma posição que já estava bem arredondada. Já cobria todo mundo. A gente sabia muito bem que não ia conseguir abrir o mercado indiano agora, naquele momento, enfim. E a gente sabia que o mercado que a gente buscava na China já estava garantido. Então, a gente podia, enfim, fazer umas coisinhas engraçadas, né? que uh, enfim, mas isso tinha a ver com um a boa base técnica que a gente tinha, a capacidade de entender a, as variáveis e saber modulá-las politicamente. É um ambiente de total confiança, né? Especialmente com, com o pessoal do ícone e o mapa, era uma coisa assim que Além. funcionava. Enfim, são amigos até de toda a vida, né? Eu, eu...
0: É, foi, foi, foi uma que fase boa que a gente viveu. Uh, Flávio, a sua leitura do impasse de 2008, conta um pouquinho como é que foi a sua negociação, você que estava... lá. De... Eu enfim,
1: eu acho que aí, enfim, quando já chega 2008, enfim, eu já tinha te mencionado, professor, esse negócio de que os americanos já estavam achando que não ia ser uma boa ideia, que eles estavam, enfim, atando o, o vagão deles a um, a um, a um trem perdedor. Além disso, eu acho que o G20 também já tinha começado, está começando a chegar aos seus limites. Eu escrevi a minha, conhece a minha tese, né? Eu, eu escrevi sobre o, o G20, né? As interações entre a diplomacia comercial e a diplomacia pública. E eu, 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 eu tinha uma epígrafe na tese que eu não coloquei, que eu tinha medo que o pessoal não ia gostar, enfim. Então, achei mais prudente não, não usar. Mas a epígrafe é a seguinte, ó. É mais fácil cavalgar um tigre do que desmontá-lo. Né? Essa é uma, uma é um provérbio chinês. Mas, enfim, o, o G20 rendeu muito para nós. Né? Mas depois que a gente embarca numa iniciativa de política externa, tem um momento que talvez a gente tenha que saber começar a sair dele. Mas como a gente insistia naquilo e queria continuar mantendo nossa nossa... A a nossa liderança, era a nossa melhor voz, e o melhor caminho para ampliar a nossa voz, eu acho que nós ficamos um pouco cegos, enfim, é mais ou menos como o fim do namoro, né enfim, um desceu na parada lá atrás e o que ficou no ônibus não se deu conta. Então, os indianos e os, e os chineses já tinham descido. Os chineses já sabiam que não precisavam mais se esconder atrás desse poste magrinho. E os indianos, porque tinham, eles tinham outros jogos, eles perceberam que aí criaram o próprio grupo deles, o G33. Aí, ah, enfim, aí também os nossos amigos que defendiam a agricultura familiar dentro do Brasil já achavam mais graça no G33 que o G20. Olha, então a, a coesão interna já começou a sofrer, né, isso do ponto de vista brasileiro. E também, em última instância, porque também a indústria sabia que estava, enfim, na nossa delegação que tinha sido liderada antes pelo pelo Eduardo, depois pelo Roberto, né? já tínhamos tido aqueles grandes êxitos dos uh, dos contenciosos do algodão e do açúcar, né? que já eram o dobre de finados dos subsídios agrícolas, né? uh, Enfim, se, não, se eles não caíssem pela 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 regra, eles iam ser, eles iam cair judicialmente, né? uh, era uma questão de tempo então, a, a, o setor industrial começou também a ter cold feet, começou a temer que eles iam ter que pagar a conta da, da agricultura. Então, assim, internamente, a gente já estava sendo assim, tipo. Nós tínhamos chegado no limite do que a gente poderia fazer para assegurar a coesão interna. A rigor, eu acho que talvez até alguns setores nós tenham um suspirado aliviado que não tenha saído alguma coisa, nada. É uma hipótese de trabalho. Eu não trabalhei, eu, não, eu, não, eu não, não lidei com Nama, mas o que eu vi e ouvi já me dava a noção agora, de que tinha chegado. Estava aqui, a água estava aqui. Ah, tá, tá, tá. Mas, enfim, mas isso era apenas uma parte do negócio, a parte das nossas impossibilidades. Eu acho que as impossibilidades americanas eram absolutamente flagrantes. tá? E uhum. eles já estavam sentindo o, o, os ventos da mudança no ar. Olha né e, uh, e não é à toa enfim lhe digo enfim nós terminamos isso, a, a rodada terminou no fim de julho. É,
0: né?
1: Julho de 2008. Setembro, Lehman Brothers. Lehman Brothers quebra. E aí começa a crise financeira e o mundo nunca. Quer dizer, acabou quando tinha que acabar. Ela estava ali, assim a, 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 as placas tectônicas do poder no mundo e do comércio estavam se juntando. E, nessa hora, eu sempre me lembro de uma frase maravilhosa do, do economista liberal francês do século XIX, do Bastiat, que ele dizia o seguinte, quando os bens não cruzam as fronteiras, os exércitos o farão. Quer dizer, ai. ou seja, quando você deixa de ser globalizado, a baseira, né? a você traz a, a geopolítica para frente. E a nossa história, a história da OMC e do mundo a partir de 2008 é a história da geopolítica reclamando com a sua cara feia, toda a possibilidade, enfim, é né? toda a, enfim, cortando toda a possibilidade de a gente viver... viver num mundo globalizado. Se você abrir, por exemplo, o, o Keynes no as consequências econômicas da paz, o capítulo 2, ele começa com a ele chamava assim o homem econômico em, em 1913 a gente lê aquilo e é mutatis mutandis a situação que a gente vive hoje
0: olha só assim.
1: tá? então Bom, enfim não não há assim um culpado não há um equívoco havia grandes forças em jogo que uh, determinaram esse resultado se talvez tivéssemos aceitado um resultado vamos dizer assim não tão ambicioso em agricultura lá atrás talvez o mundo fosse outro não sei talvez talvez a impossibilidade dos americanos e de europeus já ficasse patente mais cedo mas, mas, mas o que eu acho que o resultado final da nossa luta em agricultura foi de ganhar tempo para que outras forças inexoráveis da política mundial e uh, impuseram. E isso me dói. <risos> isso me dói porque enfim, a gente achou que estava fazendo certo, mas não entendeu o, o cenário político mais ah,
0: Vamos lá. Oh, não vou perder uma chance de ter o embaixador Flávio e pedir para ele a sua leitura, a sua visão do multilateralismo. Depois do que aconteceu em Doha, das dificuldades todas, as, a crise financeira, quer dizer, como é que o mundo foi andando, a China crescendo, a Índia crescendo, como é que é a sua visão de... vamos ter? Ainda é possível salvar o multilateralismo ou o mundo né, vai partir para outro tipo de arranjo?
1: Pois é, professor. Enfim, eu acho que nós aqui, os nossos diplomatas brasileiros, a gente tem uma coisa de fetichizar muito o multilateralismo. Ah, enfim, ele tem que dar certo, é uma coisa essencial, é bonita, a igualdade soberana entre os povos e tal. E eu acho que a gente acaba perdendo a noção da instrumentalidade. tá Enfim, o multilateralismo é uma estrutura de dominação. tá Mas é uma estrutura de dominação que é, enfim, a nossa... Enfim, esse liberalismo embutido nele, ele é, enfim, ele parte de um outro nível de civilização, né? Enfim, não é, não é, não é a força bruta do Império Romano. Claro. Você usa persuasão, né? E quem funda esses regimes multilaterais funda e os financia. Em Inglês, só melhor, né? They "found and fund". Fund, é isso aí. É então, esse mundo, é, enfim, liberal do, do multilateralismo comercial, ele foi criado pelos norte-americanos no momento do seu apogeu, quando eles eram incontestemente o, enfim, os, os países mais fortes do mundo. E tem um segundo lease of life com a queda do muro de Berlim, e aí você tem assim, a hiperpotência americana. Então, esse, esse, esses Estados Unidos que são capazes de criar esse modelo, a sua imagem e semelhança, eles, ao, ao mesmo tempo, eles detêm a possibilidade de definir, olha, bom, isso aqui, até aqui eu posso ir. Então, você vai ter umas derrogações, umas exceções, uns arranjos, uns arranjos meio cínicos para eles se darem bem. Enfim, a rigor, é natural que, que eles façam isso. Mas há limites. E a partir do momento em que dentro dos próprios Estados Unidos não há mais apetite para você continuar fazendo liberalização comercial, né? porque você vai começar a perder empregos e tal, aí você perdeu a, a crença no ator central. Então, para que você possa ter um novo multilateralismo, você vai ter que ter um outro ator numa posição de dominação tão grande, tão forte, que esteja capaz de pagar e fundar esse multilateralismo. Então, todas as tentativas de reforma que a gente tem assistido, elas acabam nisso. Então, não é à toa que, por exemplo, esse power grab que a Índia tentou fazer agora na MC12, né, de uh, tentar ganhar um cheque em branco para poder continuar subsidiando seus agricultores enfim, depois, é, tá basicamente na noção de que, ah, olha só, coitadinhos, são todos famintos e tal, e poder fazer as coisas mais egrídios possível. Ninguém vai comprar isso. Mas... Não, 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 não. Você tem que contribuir. Você quer ganhar, tem que contribuir e muito. Aí, quando cobraram a contribuição indiana, eles não, não tinham. Enfim, basicamente faz-me lembrar uma frase de um ex-presidente nosso, nós, disse, ah, nós fomos lá em Cancún e trocamos os americanos. Lembra
0: disso.
1: Né? Os indianos quiseram trocar agora e não, não levaram.
0: Ah, Flávio?
1: Mas, só, só mais uma coisinha, só ah. para completar esse raciocínio, professor. Então, no fundo, para que, que serve o multilateralismo? Multilateralismo, ele, eles são umas amarras, uns guardrails para a gente se segurar enquanto está subindo a escada né eles são umas culturas que nos, nos ajudam mas eles, eles ajudam a enquanto você tem os abalos normais do dia a dia outra coisa é quando a gente tem
0: um terremoto sei lá escala 9 Richter e Aí... pronto pronto e chegou no meu ponto com esse mundo de China Estados Unidos da rivalidade de quem vai ser a superpower né? Como é que você vê o, o comércio internacional? Esquece multilateralismo. Você vai ter dois, dois grupos de comércio de regras? Bom, ou aí, vai
1: ser... aí, professora, enfim, eu acho que aí nós tivemos uma a, 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 a geografia, a história e as nossas escolhas foram ruins para o Brasil. Nós estamos numa divisão internacional do trabalho que nos coloca como absolutamente complementares à China mas vivemos no hemisfério americano.
0: Difícil, né? É?
1: Difícil. Então nós vamos ter que fazer escolha. E essas, vem, como dizia o professor Thomas meu um dos meus economistas favoritos, sabe? Não existem escolhas certas, existem trade-offs. Olha, toma nada cá. Vai ter que escolher e vai ter dor. Enfim, obviamente, o que o mundo que eu vejo é um mundo de fragmentação. E de blocos, Entendi. e onde se tinha, enfim, a coisa de offshore, agora você vai ter near é. E aí, obviamente, a gente tem um espaço para a gente se, uh, uh, se beneficiar disso, se a gente vier preparado para isso. E aí entram nas tarefas que eu acho que nós temos falhado consistentemente, professor. Se a gente olhar o que é o crescimento do nosso país a partir de 1980 nós vamos ver que nós estamos com uma taxa de crescimento média isso sem levar em conta per capita que é pior ainda que está abaixo daquela das economias maduras eu não estou nem levando em conta a China então ou seja a distância do Brasil aumentou. em relação às economias centrais aumentou nós estamos mais pobres hoje. Essa é a triste realidade. Por quê? Porque então fizemos mais escolhas. Não, nos, não abrimos a economia na hora certa. Uh, enfim, não educamos o nosso povo. Eu vivi em Singapura, professor. O que a educação é capaz de fazer por, essas, por um país é algo inacreditável. Então, não investimos em capital humano. Não é à toa, enfim, que todas as economias da Ásia que fizeram esse investimento, enfim, há 50 anos atrás estão onde estão e nós
0: estamos onde estamos. O oh, Flávio, para o último ponto, ah, os acordos preferenciais, quer dizer, o Brasil, né, a opção de não fazer acordo nenhum, o momento mudou, né, a, a, o nós estamos vivendo num mundo totalmente diferente do mundo, né, que o, que o, que o do multilateralismo, como você falou como é que você vê os acordos? Eu, eu, eu ando preocupada com os mega acordos, porque os mega acordos, os grandes acordos, é né? centrado Estados Unidos, na União Europeia e na China. Eles estão fazendo muita regra. E, na, e isso, de alguma forma, também vai né, pintar um pouco a, a, a moldura do que vem aqui para frente. Como é que você vê essa opção do Brasil de não querer fazer acordos dentro do mundo de blocos e de mais de 350 acordos preferenciais?
1: Não, é o espaguete bom elevado ao tronço, né? Enfim, alguma é coisa muito complicada, né? Eu acho que, enfim, a gente faz o que, faz o que der, tem que fazer os acordos, a gente precisa deles, mas os acordos, enfim, nós já tivemos essa conversa, professor, e, e eu, eu concordei muito com a senhora, de que no fundo, a gente ficar com essa coisa assim, dólar por dólar, do acordo, saber o que ganha, o que ganha tudo é bobagem. Enfim, as concessões que a gente faz são boas concessões, porque a gente tem um excedente do produtor enorme que tem que ser, repassado para os consumidores. né O importante é ter regras estáveis né? e mostrar que se é um parceiro bom para investimento, um acordo comercial não é um acordo comercial, é um acordo de investimento. Pronto. Isso. Né? E eu, felizmente, felizmente, pude oferecer minha contribuição ao ser o enfim quem primeiro sugeriu e negociei o lançamento do acordo Brasil Mercosul-Singapura. É o que conta os investimentos é que contam o resto enfim é claro você vai ter sofrimento mas é sempre enfim os produtores são têm uma capacidade de mobilização maior de enfim exagerar suas perdas e claro. os pobres consumidores enfim fala, sempre pagam é. um parte maravilha
0: embaixador Pena que o tempo, o tempo nos, no, não nos permite avançar mais um pouquinho, mas certamente vamos ter uma outra oportunidade de falar um pouco, de falar também de temas um pouco mais, mais amplos do que a OMC e comércio internacional. Olha, um prazer imenso, obrigadíssimo. Vamos conversar um pouquinho depois, mas eu vou interromper a gravação agora. Muito obrigada.